0: Значит, сейчас будем больше говорить и разбирать, что происходит, когда человек наполняется Духом Святым, или когда Иисус погружает его в Дух Святой, какие дары он получает или какие он может получать. Мы обычно привыкли говорить, что человек говорит языками, но мы увидим, что не только языками дар языков он получает, он может получать другие дары и действовать в этих дарах. Хорошо, 1 Коринфянам 12 глава. 1 Коринфянам, 12 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в незнании о духовном». Здесь не просто о дарах. Дарах – это приставка переводчиков. Но здесь когда вообще я хочу сейчас говорить о духовном. Чтобы вы понимали, что такое духовное. Но, вы понимаете, раньше не было ни стихов, ни глав. Это все было одно Писание. Поэтому вот тут чуть-чуть как бы вырвано, надо смотреть выше. Выше там говорится о причастии. То есть, когда ты понимаешь, что сделал Иисус, когда ты понимаешь о его крови, об искуплении, то тогда ты можешь войти в духовное. Невозможно иметь духовное без Христа, потому что это все связано с ним, и все идет от него. Поэтому вот этой как бы 11 главы не было, 12, это было одно писание. Поэтому перед этим говорится, что, что мы должны иметь откровение о кресте, откровение о его крови, откровение о его жертве, о том, что он сделал для нас. И отсюда уже идет духовное. И он говорит, и теперь я хочу говорить о духовном, то что у вас есть понимание чего? Тело Господнего, понимание крови завета. И тогда он начинает писать о духовном. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к идолам, ну безгласным, то есть к истуканам, как будто вас вели туда. На самом деле духи ведут к идолам людей. Хотя идолы сами по себе никто. Пророк Исаия говорит, с одного полена вы делаете жаркое, с другого – идола. Вы что, вообще мозгов не имеете? Одному кланитесь, Боже, Боже мой! Или взял человек, дали золото, он сделал какое-то... А с другого куска сделали себе украшение. Вы же украшения не кланитесь, а какому-то статуйке золотой кланитесь. Вы что, мозгов не имеете? Они говорят, они же не видят, они не слышат, но на самом деле, что интересно, кто-то ведет их. И вот здесь апостол Павел как раз говорит, что дух вел к идолам. То есть есть духи, бесы, демоны, которые ведут людей к Хотя сам по себе идол это какой-то кусок материальный, который ничего не представляет. Я помню, как Ластер Саммерл, который был очень сильно в служении освобождения, он учил нас и рассказывал. Когда он был на Тибете, когда он был там, там вообще кишат. Там столько идо, когда он был в э, Тибет, где там еще, ну, вот эти все страны азиатские там. Непал, Непал. Во, 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 во. Вот эти все страны, странные, странные, страны и так далее все. А, там люди поклоняются, он говорит, поклонялись одному дереву. Дерево, одни корни и, и сухие ветки, там нет ни одного листочка. Но она все-все-все в этих завязках, там, в этих бантиках их, так, и так далее, там люди свои нужды, свои, там эти заклинания вешают и так далее, она все украшена этими. Я говорю, чего вы кланяетесь? Но ну, сухому. Она говорит, оно не сухое. она оно сухое, говорю, на самом деле оно сухое. Но, говорит, оно, когда мы поклоняемся ему, когда мы там эти она оно начинает шевелиться, она начинает двигаться. И тогда он говорит, туда дух приходит. И он рассказывает, что когда он пришел в один буддийский храм и разговорился с монахом буддийским, и говорит, слушай, вот вы поклоняетесь вот этому Будди, говорит, он же, это же, он говорит, это же статуя, люди вы сделали, да, говорит, это сделали. Говорит, но ну, когда Дух заходит сзади, говорит, идем я тебе покажу, там есть отверстие. Когда Дух приходит, Он отвечает на наши молитвы, отвечает на наши поклонения Ему. И как раз вот Адалеса ручил, как духи заходят в эти вот, можно сказать, материальные вещи. И они оживают. Вот поэтому как раз Павел пишет, говорит, идол ни что, Исай пророк смеется над идолами, но говорит, кто-то вел вас, когда вы были язычниками, кто-то духи вас вели к идолам. Так дальше он говорит, теперь я говорю вам, что вы ведомы Духом Святым, к Богу, что Дух Святой будет вас приводить к Иисусу. И дальше говорит, третий стих. Поэтому говорю вам, то есть он приводит пример. Смотрите, как интересно. Он берет идолопоклонение и поклонение живому Богу. Отсюда он начинает говорить о духовных вещах. То есть я теперь хочу говорить вам с вами, как с духовными, о духовных проявлениях. И дальше он говорит, говорю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, то есть когда ты говоришь Духом Божьим, если это произносишь, будь то пророчество, будь то языки, будь то истолкование языков, ты никогда не скажешь хулу на Духа Святого, никогда не скажешь хулу или анафиму на Иисуса Христа. Поэтому говорю вам, говорящий всяким Духом Божьим, не произнесет анафим, то есть проклятие на Иисуса. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Поэтому, когда ты говоришь с каким-то неверующим или человеком, допустим, который погружен в демонический мир, если он духовный, ты должен сказать, а ты можешь сказать, что Иисус есть твой Господь Спаситель? Они не скажут это. Почему? Потому что духи не позволят им это говорить. Потому что человек, только рожденный свыше, он может сказать, что Иисус мой Господь Спаситель. Они это не могут сказать. Духи не дадут это. Поэтому он как раз об этом и пишет, что, что, Раньше мы были ведомы духами к идолам. Теперь Дух Святой нас ведет к тому, чтобы прославить Господа. Никто, говорящий Духом Святым, не говорит анафимы. Поэтому, когда люди говорят, что, а, вы там болтаете на языках, вы там то-то-то, ребята, не болтайте вы языками. Мы не говорим Анафиму на Иисуса, мы говорим это Духом Святым. И это что он наш Господь. Мы, может, даже не понимаем этих слов, но мы в это время на самом деле... Славим Бога, молимся, поклоняемся и так далее. Хорошо, дальше. И дальше он начинает говорить, дары разные. То есть он уже говорит о дарах. Дары Духа Святого разные. Дух один тот же, но дары разные. Следующим говорит, служения разные, а Господь Иисус тот же. Это уже различие. У Духа Святого дары, у Иисуса служение. А дальше пишет, действия разные, а Отец Бог тот же. Один и тот же, производящий все во всех. Отсюда мы видим, что он начинает показывать, Бог-Отец производит разные действия, то есть разные проявления. Иисус дает разные служения, это мы будем потом изучать, которые он дает служения апостола, пророка, евангелисты, это служение Иисуса. А Дух Святой дает дары, подарки. И, и дальше он начинает уже говорить о дарах Духа Святого. Седьмой стих. Каждому дается проявление Духа, то есть уже о Духе говорит Святом и о его дарах, на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки иному истолкованию языки. Все это производит один и тот же Дух Святой, но Он разделяет каждому, как Ему угодно. Дальше уже говорится о теле, уже о служении Иисуса. А дальше будет говориться уже о действии Божьем. То есть, вот если так вот, то, что сделали по главам, может быть и неплохо, то, что когда писали Библию, то есть печатали стихи. Потому что, ну на самом деле, я бы, знаете, что сделал? Я бы 12 главу, 13 и четырнадцатую соединил бы вместе, потому что все это об одном и том же. Вот эти три главы, они говорят все о духовном. Конечно, 14 это больше ждет уже как учение о языках, пророчестве, истолковании и так далее. А вот здесь уже начинается о духовных дарах и действиях. Итак, апостол Павел пишет здесь 9 можно сказать, проявление даров Духа Святого. Если так вот взять учителя или теологи, они разделяют эти дары на три группы. Три группы действия, то есть силы проявления. Другие три дара, это связаны с откровением каким-то, и три другие дара, они связаны с говорением, то есть должен быть употреблен язык людей. И отсюда мы тогда легче, тогда легче понимать их. Хорошо, очень коротко, мы не будем это разбирать, все другие дары, потому что это очень много надо времени. Три дара силы или действия Божьего. Это дар веры, как он действует. Человек говорит, и так происходит. Он ничего не производит, только говорит, и это происходит. Допустим, как Иисус сказал, пусть засохнет до корня, смоковница. Он не ломал, не пилил, ничего, просто сказал. И тогда говорит, это вера Божья. Имейте такую веру, это дар веры. Когда говорится, Бог сказал, да будет свет, да будет твердь, неба. То есть это дар веры высвобождается. Слово полное веры, и так происходит. Хорошо. Следующее, дары исцелений. Много есть болезней, как раз вот Саша спрашивал. Какие? То есть люди могут ревновать или просить, Бог, я хочу, чтобы ты дал исцеление там от рака, чтобы не исцелять раковых больных, или глухоту, или сердечные болезни, или вот коронавирус сейчас. Господь, вот я думаю, это хорошо будет церкви возревновать Господь, дай нам наполнить церковь дарами исцеление от коронавируса не важно какая там дельта или какая там южноафриканская <laughs> неважно какая мутация дай нам вообще чтобы нам нести исцеление это вот почему сказать дары потому что некоторые некоторые люди мы можем видеть что они употребляют несут исцеление от каких-то болезней хорошо следующее и дар чудотворения это все дары силы называется проявление силы чудотворение это не просто сказать, это не просто исцеление, это творить чудо, это надо сделать чудо. Вот Даже своими руками но будет чудо. Это как Иисус взял, плюнул, сделал грязь и помазал глаза. То есть он делал чудо. Тот человек пошел, умылся, глаза открылись. Это чудо творения. Творится чудо. Понятно. Особенно эти дары, допустим, силой, Силы, они очень хорошо были видны в служении Елисея. Это можно читать там. Служение Моисея тоже. Ильи Пророка. Когда мы идем туда, мы можем видеть, как они. Но, конечно, лучше всего видеть, это жизнь Иисуса Христа. Допустим, я что сделал? Я взял вот эти все четыре Евангелия, где есть какие-то чудеса, то есть сверхъестественные какие-то действия. Я везде отметил, какой дар действовал. То есть я открываю себе, вот допустим, Луку, или там Матфея, или Марка, и вижу слово мудрости, дар исцеления, пророческий дар здесь и так далее. Потому что когда ты знаешь, как они действуют, тогда ты видишь, о, в этом месте Иисус проявил вот этот дар, в этом месте Иисус проявился и этот дар. Тогда легко его разбирать и видеть, что Иисус, он жил в дарах, он действовал в дарах. Хорошо. Дальше есть дары. Очень быстренько пробежим. Есть дары, это я сказал силы, есть дары э, откровения, то есть что-то закрыто и открылось. Это первое слово мудрости. Слово мудрость это не просто быть мудрым, то что каждый из нас может научиться, пойти иметь какие-то знания и так далее. Это сверхъестественный дар. Что сверхъестественный дар мудрости, это вдруг тебе приходит слово, не то что вся мудрость Божья. Мы не можем всю мудрость Божью знать, потому что Бог премудрый. Но он дает какое-то конкретное слово, что будет в будущем, что произойдет в будущем. И вот это ты даешь слово будущее, как Агав пришел, пророк сказал, в будущем будет голод по всей стране. Это слово мудрости, что будет в будущем происходить. Допустим, я не знаю, вот что, допустим, Сергей сейчас переживает в теле. И вдруг я говорю, у тебя вот там такая-такая сейчас боль. Это слово знания. Мне вдруг открылось сверхъестественно, я что-то знаю, что сейчас, или что-то из прошлого. Вот в прошлом у тебя было то и то. Это слово знание. это дар, все дарам идет откровение. И еще к дарам откровения идет, еще третий дар подходит, это дар распознавания духов. Распознание духов, то есть мы живем в сфере ну, духовного мира также, мы духи. Ангелы духи, демоны духи, животные тоже имеют дух. Поэтому вдруг нам что-то открывается, духовный мир. Это может проявляться во сне, это мы можем иметь иступление. То есть я здесь, ну, как бы тупыми глазами смотрю, а сам что-то вижу. Это я могу выйти из тела, как Павел говорит, я не знаю человека в теле, не в теле, но он был в третьем, на третьем небе, он был в раю Божьем, конечно, он в своем теле не мог пойти и видеть Бога, он бы, его тело сгорело бы, насколько Бог сияет. Поэтому, конечно, он своим духом ушел туда и слышал там откровения, там неизреченные слова, о чем он пишет. Это все дары распознавания духов, где видеть, можно видеть Божий дух, где можно видеть, видеть духовные вещи от Бога, как Иоанн видел в книге Откровения, это все духовное, духовное видение. Это относится к распознаванию духов. Также можно видеть демонов, можно видеть сатану, можно видеть каких-то других духов, можно видеть дух человека. Это все относится к распознаванию духов. Хорошо. Это группа, это группа откровений. То есть группа силы, это три дара. Дар веры, это дары исцеления. И дар чудотворения. Дары откровения – дар слова мудрости о будущем, слово знания, что сейчас или в прошлом было, какое-то действие или что-то происходило. И дары распознавания духов – это ты видишь духовный мир. Это или через сновидение, или через вступление, или в трансе, или открытое видение. Я не буду много об этом говорить, потому что она по-разному проявляется. Теперь мы больше сделаем ударение на дары другие три группы. Это дар пророчества, дары языков и дар истолкования языков. Хорошо. Что такое пророчество? Пророчество на самом деле это не о будущем, это не о прошлом, это... А настоящим просто вдохновление человека. Смотрите, что такое пророчество. Это, как я сказал, вот эти три главы надо соединить вместе. 1 Коринфянам, 14 глава. Кто пророчествует, 14 глава, 3 стих, кто пророчествует, тот говорит, что людям назидание, увещевание и утешение. Пророчества не будет. Ню-ню-ню-ню, ты сейчас получишь. Она вдохновляет, корректирует и утешает человека. Это, это пророчество. Порой к пророчеству приходит, присоединяется дар слова мудрости. Тогда мы не только утешаем или ободряем человека, наставляем, но говорим еще, что будет в будущем у него. Вот, допустим, хорошо. Вчера я, когда проповедовал, я люблю пророчествовать. И я люблю, когда дары действуют. Я могу употреблять языки, могу без языков это делать. И, допустим, вчера в конце, когда пропил я вдруг получил К Матевсяну сказать, есть дверь, которая откроется. Я не знаю, что это за дверь, но это в будущем. Но я получил слово, что есть какая-то дверь, которая закрыта. Но Бог говорит, если я открываю, то никто не закроет. Просто жди, что она откроется. Это я вообще не думал об этом. Это просто пришло в конце не для вас, не для церкви, а для него. Вы могли просто сидеть... И ничего не ощущать духовно, не переживать духовно, оно вас не касалось, оно касалось этого человека. Если я буду иметь слово для церкви, возможно, вы будете что-то физически переживать, может, вообще ничего не будет. Потому что духовные вещи, это не физические вещи, это духовные вещи. И это только воспринимается духом. Но если человек эмоциональный и чуть-чуть проявляет эмоции, он там может и хи-хи, и ха и дергаться, и плакать, и то подробно. Эмоции могут проявиться. Но если человек, он как бы такой волевой или интеллектуальный, он просто духом это воспримет. То есть дух его будет переживать. И если, допустим, идет пророчество для церкви, то есть оно будет в назидание. Что часто происходит, когда люди свидетельствуют, или поют, или молятся, или проповедники проповедуют. К ним приходит дар пророчества, они даже порой не ощущают. Но это, это когда ты даже не думаешь, а просто через тебя течет как река. И ты думаешь, о, ты как будто со стороны себя слушаешь. О, как классно, говорю. И понимаешь, это не я, я это не готовил, мысль, я не готовил это выражение. Или это в молитве, или это в свидетельстве, или это в пении. Но это течет река из тебя. И ты понимаешь, вот сейчас люди что, назидаются, Они получают наставление, они получают увещевание, корректировку и утешаются от Духа Святого. Вот это дар пророчества. Если его обрезать от других даров, ну так нельзя, но если так вот сказать, чисто дар пророчества, это давать людям наставление от Духа, который ты сам не готовил, это дать утешение, которое ты даже не думал, что им говорить, и также увещевание, увещевать, то есть наставить. Хорошо, понятно. Это прочество. Теперь говорим о разных языках, языках, (смех) языках, языках. Не знаю, как правильно, у 50-х принято разные языки, я думаю, более правильные, разные языки. Как они проявляются, это дар. Итак, дар разных, разные языки. Заметьте, язык, он не может быть из одного слова. Я помню, когда в Новосибирске мы поднимали церковь, там приехали некоторые миссионеры, и мне потом подходят сестры, говорит, слушай, мы не можем молиться с этой сестрой. Я говорю, а почему? Ну, молиться-то надо. А, говорит, ну, говорит, мы не можем молиться. А что я говорю, почему? Что случилось? Говорит, когда она начинает говорит, молиться, вот когда она начинает молиться на языках, то она все время только повторяет одно слово. Чача. Чача-чача-чача. Я говорю, ну вы громче молитесь, чтобы перекричать ее. Я говорю, так дело в том, что мы начинаем громче, она еще громче нас кричит. Ча-ча". Я говорю, ну ладно, я думаю, хорошо, я приду на вашу молитву. Я пришел на молитву с сестер, там, и мы начали говорю, Давайте, начали молиться, молитвенное служение. Я говорю, У баптистов молится один человек на родном языке, он заканчивает он другой. У писятников молится Все. У харизматов вообще кто как хочет молиться. Хорошо. Ладно, мы молимся. Я начинаю молиться на языках. Они начинают молиться. Кто на родном, кто тихо молится, кто громче. Я поднимаю голос, и эта сестра, наконец, она ожила и начала. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Я еще громче, она все. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Я прекратил молитву, идем поговорим. Я говорю, Я говорю, что ты переживаешь? Я радость переживаю, я то, другое, третье, это Дух Святой. Я говорю, это не Дух Святой. Она, конечно, обиделась чуть-чуть. Я начал ей говорить, послушай, понимаешь, если это Дух Святой, он бы вдохновлял бы всех. Он бы не ранил бы всех. Посмотри, с тобой никто не хочет молиться. Тяжело молиться, потому что ты хочешь всех переключать. Иисус, когда погружает в Дух Святой, он не дает слова, он дает язык. Язык не состоит из слова. Он состоит из слов. Я не могу сказать, я имею русский язык, я-я-я-я-я-я-я-я-я. Русский язык это много слов. Язык, Здесь сказано, Он не даст вам слово иное, Он даст вам язык. Проблема в чем просто? Когда в песятнинских кругах это было, в основном, это когда люди помогали типа, получить крещение Дух они говорили: повторяй ля-ля-ля-ля-ля, ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча и так далее. И люди они повторяли за кем-то. И это входило в них, и о них оставалось это. И, возможно, это было просто повторение, а, возможно, они получали крещение Духа Святого, то есть наполнение, но они не могли высвободиться, потому что они были закрепощены, вот, как вот приняли, вот, и это получается как духовная дистрофия. Нужно развиваться. Я, я на самом деле ее не оскорблял, я помог ей. Я говорю, послушай, говорю, Иисус дал язык. Может быть. Она говорит, ну я это получила при крещении, начала говорить эта девушка, сестра. Тем более она закончила два года библейской школы в Абакане. И начала так, была миссионерка у нас в Новосибирске. Я говорю, послушай, давай я лучше помогу. Раскрепостись, не думай сейчас об этом слове Чача. Я буду молиться на языках, а ты просто, просто высвобождай свой язык. Пусть любые звуки идут, пусть любые другие слова появятся. И через какое-то время, она же не просто чача, 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 раба койдала, раба у нее пошли другие слова. Но проблема в чем, говорю, я видел людей, и особенно в наших пейсятинских кругах, потому что я много ездил там, особенно приходишь на молитвенное собрание, я называю, индейская племя. <уществует отмой> и пошло. Или как, не буду говорить, там кто... и. <годно> то есть выучили пару слов и все на этом. И они думают, что вот это чисто Дух Святой. Это выученные слова, которые стали даже, можно сказать, словами-паразитами. Знаете, есть слова-паразиты, когда человек говорит, и у него все время то же самое слово, как в каждом предложении. Так вот, в языках тоже, оказывается, есть слова-паразиты. Это уже люди, выученные в уме, и они это вставляют. Как помочь таким людям? Очень просто. Зайдите домой, я говорю, вот и слушайте, что вы говорите. Потому что сказано, они начали говорить не Дух. Она говорит, это Дух Святой. Говорю, дух Святой не говорит, это ты говоришь, а не Дух Святой. Но когда мы говорим иными языками, мы должны говорить, что Дух Святой дает нам говорить, а не то, что мы выучили в своем уме какое-то слово непонятное. Смотрите, как пост Павел пишет. 14 глава. 14 стих. 14, 14. Когда я молюсь на незнакомом языке, то это дух мой молится. А ум мой остается без плода. Он ничего не производит. Он не понимает. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом. То есть это мой выбор. Смотрите, вот сейчас я буду молиться на родном языке. Господь, благодарю тебя за Джизус Клогом. Конечно, Господи, жалко, что не все студенты приходят. но тогда пусть они хотя бы слушают онлайн. Аминь. Это что? Это я просто... О чем думаю? Какие у меня слова есть? Я не могу молиться на китайском, я не знаю этих слов. Я молюсь на русском языке, который мой родной язык. Где эти слова я беру? В разуме. Откуда я эти слова взял? То, что я их изучал. Я не могу молиться многими словами, которые не знаю. Но если будет молиться профессор, он будет молиться по-другому. Если будет молиться поэт, он будет молиться по-другому, потому что у них другой лексикон. Если будет молиться простолюдина, то же самое, когда ты читаешь Библию, ты видишь, писал пастух, очень просто, писал царь Соломон, совсем по-другому написано, царские слова, это значит человек образованный, то есть, поэтому это все учитывается, то же самое на иных языках, когда мы молимся, я могу просто так вот, пару предложений, все... И часто, что бывает, у многих, говорю, это все в 50-х, потому что они очень много учили о языках. Ну, то есть не, даже не учили, а просто так вот говорили. И я видел, что люди вот молятся, молятся, и просто одно предложение постоянно, одно предложение. Уже ладно, не два слова, а предложение. И тогда я говорю, послушайте, это не язык. Вы просто выучили это, и это уже вот здесь. Но это должно быть отсюда идти. Когда я молюсь духом, это на языках я молюсь. Там, если взять другие переводы, сказано, Дух Святой, Он дает слова моему Духу, а мой Дух молится, а язык выговаривает. Хотя я даже не понимаю этих слов, сказано, они наполнились, они говорили, не Дух Святой говорили. Дух Святой не говорит, это мой язык говорит, это я говорю. Но откуда я взял эти слова, отсюда? Нет, я их не знаю. Я взял из Духа, потому что мой Дух соединен со Святым Духом. Ему легко взять оттуда слова для молитвы. И мой Дух сюда берет слова, а я просто делаю решение. Сейчас я хочу молиться Духом. А сейчас я хочу молиться умом. Вот что апостол Павел пишет. Я стану, это мое желание, сейчас говорить на языках. То есть молиться Духом. Сейчас я решил петь на родном языке. Какая там песня? Любовь Христа безмерно велика. Это то, что я знаю. Это это молитва, это уже пение, чем душа. Теперь моя душа поет. А теперь я захотел петь духом. Я неправильно сказал. Когда я пою на родном языке, это моя душа поет. Когда я пою на языках, (социт) (социт) это мой дух будет петь. Но откуда он берет слова? Из Духа Святого. Все очень просто. А язык это выговаривает. Теперь, хорошо. Теперь мы поговорим с вами о даре языков, что он имеет четыре свойства или четыре действия. Первое, это когда я говорю на языках или пою на языках. Это называется молитва духа или пение духа. И я не знаю этих слов, я не понимаю и никто не понимает. Это о чем и писал апостол Павел 14 глава, это первое проявление. Второй стих, 14 глава, второй стих. Ибо как кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям. Люди не понимают, Бог понимает, а Богу говорит. Потому что никто не понимает его, он тайный. Если я говорю сейчас словами, откуда я эти слова взял? От Духа Святого. Кто понимает эти слова? Дух Святой. Дух Святой, кто это? Бог. Кому эти слова идут? К Отцу. Он понимает эти слова, потому что они от Духа Святого, которыми молится сейчас мой Дух. Это мой дух молится, это не святой дух молится, тоже разница. И сейчас мы покажем. Итак, первое проявление разных языков, дара разных, это когда мы говорим на иных языках, и никто не понимает. Это не земной язык, это называется даже ангельский язык. Это никто не понимает, но Бог понимает. Вот почему апостол Павел в 14 главе говорит, если я приду, буду говорить языками, какой смысл? Никто не поймет. Я должен тогда что? Иметь истолкование. Истолкование это не перевод. Перевод это слово-слово, предложение-предложение. Я могу сказать предложение на языках и только два слова на родном языке, чтобы люди поняли. Или наоборот, два слова на языках, а будет много предложений на родном языке. Это истолковывается, какие-то слова, они а переводятся. Это нужно понимать. Поэтому дальше вот он пишет. Если кто, говорит, если кто говорит на иных языках, 13 стих, говорящий на иных языках, молись о даре истолкования, чтобы истолковывать это, тогда церковь будет понимать, она будет назидаться, то есть ну, понимать, назидаться, расти духовно. Это второе проявление языков. Итак, первое, я хочу утвердить, когда мы говорим на иных языках, мы говорим не людям, мы это просто, я бы так назвал, молитвенный наш язык Богу. Мы молимся на языках нашим духом. Мы можем петь нашим духом на языках Богу. Поэтому сказано, говори себе и Богу. Сказано, конечно, он тут дальше пишет о порядке. Делать это в церкви или не делать? Он говорит, если там у вас есть незнающие духовных действий, или неверующие, не пугайте их. В нашем харизматическом движении мы столько людей напугали. Мы там и рычали, и кричали на языках, люди убегали со служения. говорю То же самое, если баптисты попадут в мне мне сказали, беснуются, если те начинают вся церковью горланить на языках. Поэтому, если есть люди неверующие или незнающие, не пугайте их. Дайте им объяснение, чтобы они поняли это и захотели принять дары. Но так просто пугать не надо, незнающих или неверующих. Вот поэтому он говорит там дальше, 23-й, если церковь сойдется вместе, все станут говорить незнакомыми языками, войдут к вам незнающие, то есть это может быть баптисты, там не знаю кто там, методисты, кто и третий, кто не говорит языками, или неверующие вообще в Бога, не скажут они, что вы сумасшедшие, вы беснуетесь. Поэтому дальше он пишет, я пишу вам для порядка, если конец взять, это 14 глава, идет объяснение, как в церкви правильно употреблять духовные дары, чтобы людей не ранить, не напугать, а чтобы был порядок. 13 глава говорит, для всех даров важна любовь, потому что вы должны любить тогда, течет. Иначе, если нет любви, потому что Бог есть любовь, тогда получается, вы просто употребляете дары, но это... Что толку, если ты имеешь всю веру, дар веры или пророчества, а любви не имеешь, ты медь звенящая, это ничего не значит. Хорошо, поэтому вот эти две вещи очень важны. Это, во-первых, мы должны двигаться в любви, и должен быть порядок. Тогда они действуют так, что люди привлекаются к Богу, а церковь назидается, растет от духовных действий. Хорошо. Итак, первое, это когда мы говорим на языках, это не людям, а Богу мы говорим на языках, и мы сами не понимаем, и только Бог понимает. Поэтому сказано, не запрещайте говорить языками, как он говорит, а говори себе и Богу. Это, это будет говориться 28 стих. Если нет истолкователя, чтобы истолковать языки, просто молись себе и Богу, но не пугай людей. Конечно, если у нас молитвенное собрание... И мы понимаем о духовных дорог. Мы можем горланить на языках, можем петь на языках, молиться громко на языках или тихо, как мы желаем себе. Но на публичных собраниях нужно иметь порядок. Вот это он пишет. Бог есть Бог порядка. Он так и заканчивает. Это, Все должно быть благопристойно и чинно. То есть должен быть порядок, чтобы не напугать людей. Чтобы людей привлечь к Богу, а не, а не оттолкнуть от Бога. Хорошо. Второе проявление, когда... значит, я говорю речь, или кто-то говорит речь на языках, и он понимает, что это не молитва к Богу. Он где-то внутри осознает, что это должно быть истолковано, потому что не все языки истолковываются. Есть некоторые языки, как я сказал, в первом случае это молитва Богу на языках, молитва нашего духа. Но когда идет речь к церкви, или, то есть какой-то личности, и человек понимает, что вот я там ну, пример вот так вот, и я понимаю, что это не к Богу моя молитва, но это язык дан для назидания. Но должно быть истолкование, иначе люди не поймут. Вот тогда нужно дар истолкования. Тогда нужно сказано, ревнуйте о даре истолкования, просите его. И очень просто, я обычно практикую так, когда учу о дарах, у меня просто нет времени, я беру и говорю, я имею, дары, я имею дар разных языков. Я могу молиться на языках, я могу говорить речь сейчас от Бога на языках для вас. Я говорю речь, потом говорю, вот иди сюда, истолковывай мои слова. И, конечно, некоторые в конфузии, как Рома сейчас думает, что я скажу. Но я потом объясняю, как, это, как действуют дары истолкования. Дар истолкования, он действует так же самое, как и языки. Не надо ничего придумывать. Вот и сейчас, вот, допустим, я беру и говорю что-то на языках. Я понимаю, это не для вас, это для Бога я сказал. Но я могу сейчас сказать, Господь, что ты хочешь сказать людям? Я имею этот дар, я хочу, чтобы он проявился. И тогда я говорю речь на языках, и я могу их истолковать, потому что я имею дар истолкования тоже. Очень просто. Это означает, я не придумываю слово, просто спрашиваю Бога, какое слово ты дал. И какое-то приходит первое слово, я его говорю, за ним до следующее, следующее на родном языке. И это истолкование. Это очень похоже, как действует дар пророчества. Они все действуют изнутри. Просто где-то изнутри приходит такой сигнал внутрь. какой то мысль, какая тихая мысль. Такая, знаете, сказать. Вот как порой мы чувствуем, подойти к человеку что-то сказать, возложить руку или помолиться, или какое-то слово. Это все на самом деле духовные действия. Это может быть и дар исцеления действовать. Это может быть дар пророчества так действует. Просто тихий сигнал изнутри. И истолковывать языки легко. Если пришла речь, и нет истолкователя, ты можешь сидеть и сказать, «Господь, была речь на языках, я хочу ее истолковывать». Да, мне это. И какое, когда вдруг приходит, знаете, как такой сигнал изнутри, только пум, какое-то одно слово, открой и говори, пойдет за ним второе, третье, не надо придумывать, они будут идти, и это будет истолкование языков. И я видел, и это так часто происходило. Один говорит на языках, другой истолковывает. Один говорит на языках, там, какую-то речь, другой стоит и Если нет никого, тогда тот, который сказал на языках, он может и истолковать их. Это второе. Третье. Как языки еще проявляются. Это Римлянам. Римлянам 8 глава. 26 стих также и Дух, Римлянам 8:26 26, так Дух Святой помогает нам в наших немощах, слабостях, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающее сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божьей. Это означает, когда ты вдруг чувствуешь, что идут какие-то побуждения молиться, вот, допустим, хорошо, вот сейчас я хочу говорить на языках. Я сейчас не хочу говорить на языках, не буду говорить. Это мое желание. Я стану, я не стану. Это моя воля, о чем писал Павел. То есть на языках вы можете говорить, когда захотите, в машине, дома. То же самое, как на родном языке. Но вот это, о чем он пишет здесь, это идет какой-то хода. Друг приходит, я может, даже и не собирался, ну, чувствую, что какое-то что-то подходит, чтобы... И, может быть, это уже не слова, а какие-то звуки, стоны. И я верю, что Иисус именно этими молился, стонами. Сказано, что Он в одни однеплоте с воздыханиями, со стонами принес ходатайство, могущему спасти Его от смерти, в Евреи написано. То есть Иисус имел все дары Духа Святого. И он имел и дары разных языков. Просто... Это как бы незаметно. Конечно, он не ходил там с учениками и не пугал людей языками, но когда он был в молитве, он стонал. Это тоже до да, разных языков. Потому что дух ситуации, на хода ходатайствует стонами, не членораздельной речью. Это вдруг тебе что-то схватывает, и ты поймешь, что это не я молюсь, это сейчас он через меня молится. Я не знаю, потому что на самом деле мы знаем, о чем молиться. Он учил нас молиться. Молитесь отче наш. Господь пастырь мой, это молитва, мы знаем, мы можем выучить молитвы, мы можем молиться своими молитвами, но тут сказано, ты не знаешь, о чем молиться, а хочется, просто сильно хочется, и тогда нужно отдаться этому, потому что Бог никогда не будет нас заставлять, это не не дьявольский дух, демонические духи дьявольские, они всегда хотят прессовать, они хотят всегда заставить человека что-то делать против его воли, или заставить, чтобы человек, ну, через волю свою, как бы захотел. Но когда Бог действует, Он всегда будет учитывать нас, Он просто будет знаки давать. Я хочу сейчас молиться через тебя, надо важно молиться. Мы не знаем, вот в этот момент человек умирает, ему нужно покаяние. Вот человек в этот момент имеет аварию сейчас. Я вот так вот был спасен много раз, потому что за меня ходатайствовали родители, не знаю о чем. Я помните, много раз рассказывал вам историю я а уже много раз рассказывал историю в проповеди, вот, что когда на меня ружье было наставлено в армии, Бог будет отца ночью через, через сон, просто через сон. Он видит, что я тону там в море, и все, он открывает глаза и просто чувствует, я слышит, молись, слава Богу, мой отец, он кричал, он духом святым был с матушкой, вот, и они стали, они, конечно, начали на родном языке, но потом не могли дальше, они не знают, что... 6 тысяч, то есть 6 тысяч километров, 6 поясов разных, часовых. И они стонут, они молятся. Мой друг поехал в Армению в 1988 году. Говорит, помолись за меня, когда. Я говорю, каждый день буду за тебя молиться. Он уехал. Я приходил, я дал обещание, поэтому я их хотел исполнить. Я приходил, «Становился наконец Господь благословил моего друга Юру, который сейчас поехал в Ереван там проповедовать, там Новая Церковь». И вдруг не столь, не столь, через какое-то время ну, заканчиваются русские слова. Уже не знаешь, что там дальше придумать. И вдруг ну, ты начинаешь стонать и кричать это, И думаешь, что такое? Слезы льются. И кричишь «Армения! Армения! Ещера! И стоны идут, как уроженицы. Он потом приезжает и говорит, что такое? У меня были такие странные молитвы за тебя. Я понимал, что, говорю, это не я молился, потому что я как бы начинал молиться, а потом переходила в плач, в стоны. И он потом рассказал там историю, там была церковь, туда пастор начал блудить и так далее, его выгнали, и церковь разрушилась. И, и поэтому Дух Святой знал, я не знал. Он там был, он знал, а я не знал. И вот эти все стоны были вот за, за эту группу, которая развалилась в Ереване еще там в 88 году до нас. То есть, есть тайны какие-то. Дух Святой знает, он ходатывает за святых по воле Божьей. Это третье проявление языков. И последнее я заканчиваю. Это то, что как раз рассказывается в день Пятидесятницы. Откройте вторую главу Деяний. Это четвертое проявление разных языков. Это сказано, люди удивились. Они были откуда? Они были с Армении, с Рима, с Эфиопии, с с Кипра, они были с Египта, и все слышали на родном языке. Говорят, да они что? Откуда они знают? Они же Галилея, рыбаки, они очень просты. Как они могут славить Бога на китайском? Однажды я в Армении поднялась, было у нас прекрасное служение духовное, и я это самое поднялся и начал петь, там они пели на... Прославление на армянском, потом на языки перешли. Я начал петь микрофон на языках. Я, конечно, не сильно у меня голос, но там поставил. Я начал петь на языках. Я спустился, одна женщина подходит и говорит, пастор Джан, ты так красиво на грузинском славил Господа. У грузин грузин не сказали, где... Я говорю, ничего не знаю, кроме Комарьева. Она говорит, я выросла в Грузии, это армянка грузинская была. Там у них несколько диалектов есть у Грузии. И она говорит, ты на так чисто, на том наречии, который я знал, в грузинском славил Бога, так красиво. Я даже не знал. Она получила что? Назидание, вдохновление. Вот это все... Это все, когда кто-то назидается, эти языки приравниваются к пророческому. Да? Это очень похоже, как а Павел писал в 14 главе. Если ты говоришь языками, только себе и Богу. Но если ты сказал языками и истолкования, это уже как пророчество. Если ты сказал речь на языках, и люди поняли, это какой-то их родной язык, это как пророчество для них. Они назидались, утешение, вещевание получили. Поэтому это все как бы работает в этой вот группе. Итак, четыре... Группы разных языков. Первое, это когда мы говорим на языках. Это наша молитва нашего духа или пение нашего духа на языках. Ни людям, никому, даже себе нет. Мы не понимаем. Это Бог понимает. Зачем тогда это делать, если никто не понимает? Сказано, вы, вы тогда вдохновляетесь. Не церковь, а вы вдохновляетесь внутри. Тогда сказано, вы молитесь по воле Божьей. Потому что я могу молиться на родном языке не по воле Божьей. «Бог дай, мне, Бог дай мне Мацарати, Бог дай мне Бентли, Бог дай мне. Но ну, я представьте, небольшую церковь. Пусть даже Бог мне это дал, пусть даже это подарил. Небольшую церковь, полы людей бедных, я приезжаю на Росрольс и сказать: ничего себе, пастор, у- у- докажи всем, что это с неба пришло. Кто-то подумает, что церковь ограбил, кто-то подумает, что они на мафиозе пастор. То есть Бог не, я не против Бентли, я не против Росрольса и не против Мацарати. Я просто говорю: есть, ну, есть вещи, которые Бог говорит, не нужны тебе. Не нужны тебе. Поэтому я о чем говорю? Когда я молюсь на родном языке, мои молитвы могут быть неправильными, из эгоизма, может быть, из каких-то амбиций построены они могут быть не по воле Божьей. Но когда я молюсь Духом, откуда эти слова? Из Духа Святого взятый, и мой Дух молится, они всегда по воле Божьей. То есть есть много причин, почему важно молиться на иных языках. Это даже просто молиться на наш язык. Это легче, потому что даже взять очень просто. Наш лексикон родной исчекает, сколько мы можем молиться, 10-15 минут, 20, от силы 30, если много там слов запаса, если там словарей много в голове, то еще помолимся. А потом что? А языками можно молиться, молиться и вдохновляться внутри. То есть много есть причин, почему важно молиться иными языками или молиться духом. Очень, конечно... Другие вещи, которые мы с вами изучили, это уже как бы другие проявления языков. Допустим, стоны. Это значит, ты ходатайствуешь, какого-то жизнь будет спасена или ситуация будет спасена. Это ходатайство духа через стоны, через что-то. И мы должны довериться. Наш разум не понимает, что это такое. Ну, Просто течет река каких-то стонов. И это что-то... И нужно молиться, кстати, до тех пор, пока не приходит мир, пока не приходит радость внутри. Иначе молитва не закончилась. Следующее о чем я сказал, я могу молиться сейчас, а сидит китайцы и понимает, о, какая классная речь, а я ее и не знаю. Хорошо, и, конечно, есть, когда я говорю языками и понимаю, что это не моя молитва Богу, а это слово для церкви, надо истолкование. И тогда я прошу дары истолкования и спрашиваю, кто имеет дар истолкования, истолковывайте этот язык. Хорошо, слава Богу, мы разобрали сегодня с вами дар разных языков которые мы получаем также, когда получаем крещение Духом Святым. Ну и мы можем получить при крещении Духом Святым и другие дары, о чем будем говорить в следующие разы и разбирать их. Аминь.